0: En esta tarde, me place presentarles a ustedes al pastor Carlos T. Salomé, orador de nuestra iglesia, hablando internacionalmente, como España y otros países, donde él ha presentado el mensaje de nuestro Dios. Y es un placer tenerle aquí en Minatitlán. ¿Cuántos damos la bienvenida a nuestro pastor? De hecho, en la mañana estuvimos también fortalecidos por la Palabra. ¿Está dispuesto a gastarse para la gloria del Señor mañana y tarde? Pastor, un placer tenerle aquí y que el Señor le bendiga y le use. Buenas noches a todos. Antes de iniciar este programa, ¿qué les parece si les pedimos a Dios su presencia y bendición? Vamos a colocarnos de pie, por favor. Querido Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites la oportunidad de llegar a la caída de la tarde y la noche que ya se acerca nos puede sorprender leyendo tu palabra dirigidos por tu Santo Espíritu para un conocimiento personal de esa grandeza celestial que eres solamente tú. Bendito seas, alabado sea tu nombre hoy y para siempre. Y permite Señor que en esta noche cada uno de los que estamos aquí pueda tener una clara visión de quién eres, por qué estamos nosotros aquí y cuál es el sueño de tu corazón para cada uno de nosotros. Gracias por habernos traído, gracias por habernos cuidado en este día y gracias por darnos la emoción de saber que somos tus hijos, con un destino glorioso y para toda la eternidad. En el nombre sagrado de Jesús te lo agradecemos. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 10 al 12. Dice la palabra del Señor así. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Por qué acabo de leer estos textos? Antes de leer los siguientes, quiero decirles que el cristianismo, fíjense bien, está viviendo en estos últimos tiempos una tragedia terrible. El cristianismo en todo el mundo se está desmoronando, y no estoy hablando solo del adventismo. ¿Qué palabra usé primero? El cristianismo. Al decir cristianismo... Estoy hablando de católicos, adventistas, pentecostales, testigos de Jehová, bautistas, luteranos, metodistas, de las dos mil religiones, por lo menos eh, evangélicas, que tenemos en esta área de América. El cristianismo se nos está haciendo pedazos. ¿Cuál es la razón? porque el cristianismo se está viniendo abajo por todas partes, y en el nombre del cristianismo se están haciendo las cosas más aberrantes de la historia. ¿Cuál es la razón? Vamos a leer, por favor, allí mismo en Primera de Corintios, y vamos a leer de aquí del capítulo 3, los versículos del 1 al 4. Y dice la palabra del Señor así, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos no sois carnales ¿Qué cosa es lo que está pasando aquí escuchen esto en la iglesia de Corinto está habiendo un tremendo problema un problema serio al principio un problema aparentemente inocente de simpatía profesional resulta que allí en Corinto, hay un extraordinario predicador joven de unos 24, 26 años más o menos, llamado Apolos. Y este hombre, cuando viene a la plataforma, ¡qué bárbaro! Tiene a la gente toda en el filo de la butaca. ¿Por qué razón? Tiene una capacidad de penetración en la Escritura una habilidad inteligente e increíble, no solamente en la comprensión de la palabra, pero también en la presentación, en la transmisión de ella. Los jóvenes lo han hecho su héroe. Este hombre es el famoso Apolos. ¿Han oído hablar de Apolos en la Biblia? Ok. Sin embargo, no es el único. Hay otro hombre extraordinario. Los viejos cuando oyen hablar de Apolos sienten un poco de celo y dice es cierto, Apolos es tremendo predicador, pero el más grande de todos aquí es Pablo. Finalmente él fundó la iglesia y si hay alguien que conoce la escritura con mayor profundidad y con mayor experiencia es San Pablo. Pero las mujeres, las mujeres, las mujeres tenían su favorito también. ¿Y saben quién era el favorito de las mujeres? El favorito de las mujeres era el famoso Cefas. ¿Quién era Cefas? Pedro. Cuando Pedro llegaba a Corinto, no había un solo lugar disponible porque Pedro abarrotaba ese salón, no cabía una sola aguja. ¿Por qué razón? resulta que el famoso Pedro Ablantín, atrevido como era, cuando se presentaba, ustedes ya lo conocen, intrépido, yo no sé si ustedes me conocen, decía él, es posible que alguno no me conozca, pero yo quiero decirles que entre los amigos de Jesús, yo, so, yo formo parte de los tres primeros, de paso, cada vez que se mencionan los amigos íntimos de Jesús, empiezan con mi nombre, ¿cuáles eran los tres? Pedro, Santiago y Juan, y entonces, entonces, Pedro, el famoso Pedro, ¿saben qué hacía Pedro? Pedro no predicaba de un pasaje por allí aburrido o tedioso. Pedro tenía demasiado éxito porque él hablaba o presentaba las vivencias que él personalmente había tenido al lado del maestro. Y era interesante escuchar a Pedro, la, realmente era emocionante escuchar a Pedro. Yo no sé si se pueden imaginar hablando a Pedro, ¿saben una, una cosa? Decía él, y empezaba a hablar. Una tarde, habíamos terminado nuestra jornada de trabajo, había sido larga, había sido pesada, había sido difícil. Y el señor cansado, venía por el camino en forma silenciosa, ya casi llegando a la ciudad. De repente me da un codacito así, me codió y sin mirarme me dijo, Pedro, ¿no tienes algo por allí de comer? Yo fui rápido a las bolsas, revolví, busqué qué vergüenza que mientras él predicaba nosotros nos comimos todo no había absolutamente nada qué vergüenza el maestro tenía hambre y no había ni un pedazo de pan para darle y ahora qué hacer una tienda, una casa, un lugar estábamos en despoblado no era posible pero cómo fue posible cómo es que nos olvidamos finalmente avanzamos, avanzamos y llegamos cerca de la ciudad y allí nos encontramos con una enorme chaparrera, una higuera grande, grande. Y entonces yo fui el primero que empecé a revisar, revisé buscando, la, la higuera tenía mucha hoja y ustedes saben que cuando una higuera tiene mucha fronda, ¿qué quiere decir?, que tiene higos, así que empecé a buscar, revolví, revolví busqué por abajo, por arriba, por los lados y yo pensé que era el único que lo estaba haciendo pero la verdad es que el maestro también estaba haciéndolo allí, buscando buscando, pero ¿saben qué pasó? no encontramos un solo higo me dio tanta vergüenza de repente yo vi que el maestro se retiró unos pasos y vio la higuera con desprecio, pero de repente observé que su rostro se, a, se, se empezó a poner pálido, por aquí se le puso una franja roja, pálida, su nariz se puso roja también, su seño se le frunció, los músculos de su cuello se pusieron tensos, y de repente lo oí hablar, estaba bien molesto y saben qué pasó en el siguiente instante maldijo a la higuera con palabras precisas que indicaban clara y totalmente molestia y enfado, enojo y hasta desprecio. yo nunca había visto al maestro enojado de esa manera dejó la higuera por allí y seguimos detrás de él, todos caminamos detrás de él en silencio nadie habló hasta que llegamos a casa. Él cenó alguna cosa y entonces se retiró para acostarse. Al día siguiente teníamos que pasar otra vez por la misma senda, por la misma ruta, porque íbamos a regresar por ese mismo camino. Y cuando íbamos pasando justo donde estaba la higuera, mis compañeros y yo nos miramos aturdidos y asombrados. ¿Saben por qué? Porque la higuera estaba enjuta y marchita, como si tuviera tres meses de haber sido arrancada de raíz. De repente un vecino por allá atrás, un vecinito por allá atrás, joven, le dice al que está a su lado, dice, ¡qué bonito predica! Pedro dice, ¡qué bonito predica! A mí se me hace que Pablo ni siquiera es apóstol. ¿Por qué Pablo nunca nos habla de estas cosas? Cállate, déjame escuchar. No, 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 dime, ¿por qué Pablo no habla de esas? Déjame escuchar. Mientras tanto ellos discutían, Pedro seguía hablando. Habíamos terminado otro largo día de trabajo. Había sido difícil también. Había sido largo y pesado. Y de repente el Señor despidió a toda la multitud. Y entonces ordenó que se acercara la barca. Se acercó la barca, que de paso quiero decirles que era mi barca. Entonces, el Señor se subió, y cuando estábamos ya arriba de la barca, de repente el maestro me dijo algo como esto, Pedro, por favor, permíteme permite los remos? Permíteme los remos, por favor. Y yo me le quedé viendo y le dije, ¿para qué quieres los remos, maestro? Quiero ayudar, quiero hacer un poco de ejercicio. ¿Para qué los quiere usted? quiero remar, quiero ayudar, quiero hacer ejercicio. No, señor, usted ya trabajó todo el día, y ustedes ya saben la confianza que tenía con él, era mi amigo. Así que, yo fui con él, lo agarré del brazo y le dije, no señor, usted no va a trabajar ni un minuto más, usted ya lo ha hecho bien todo el día. Así que lo agarré del brazo y como un niño bueno, lo llevé hasta adelante, hasta la proa del barco y entonces le dije, usted se va a sentar aquí, va a descansar, por favor déjenos hacer este trabajo a nosotros y usted descanse. Usted ha hecho el trabajo todo el día, nosotros hemos solamente estado mirando, siéntese por favor aquí. Y sabe una cosa que él, como un niño bueno, se sentó. Se quedó mirando al horizonte, al infinito, con una mirada de nostalgia, de tristeza. De repente, pude observar sus labios cenizos, su rostro tostado por el sol. Estaba cansado. Agarró su brazo derecho, lo puso sobre la proa del barco, y encima de su brazo, recostó su cabeza y podría jurar que si hubiera contado hasta diez me habrían sobrado números porque antes de poco tiempo él estaba profundamente dormido. Se podía sentir su respiración fuerte, intensa, vigorosa. Estaba dormido. Estaba dormido. Yo me le quedé viendo. ¿Y saben una cosa? De repente sentí que mis piernas empezaron a temblar. De repente sentí que mis manos empezaron a temblar. ¿Qué me estaba pasando? Cuando yo estaba viendo a mi maestro sentado en ese lugar, yo me sentí... me sentí tan pequeñito, me sentí tan insignificante... Yo no podía dar crédito a todos mis sentidos de lo que yo estaba viviendo en ese momento. Yo me quedé viendo ese cuadro. Allí en mi barca, en mi pequeña barca, estaba el poderoso creador del universo durmiendo en la proa de mi barca a mis expensas. Temblé, lloré, no podía creer. Y con un tono humilde me acerqué a mis compañeros y les dije, ¿saben una cosa? ¡Qué privilegio el nuestro de que el Maestro duerma confiado en nosotros! Por favor, por favor remen lo más suave posible, que el vaivén de nuestro remaje no lo vayan a despertar, por favor, está tan cansado, si nosotros hacemos un vaivén desproporcionado, se va a despertar, y él necesita descansar, ha trabajado tan duro, por favor, por favor, déjenlo descansar. Mis compañeros me hicieron caso, remaron suave, 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 pero el gusto me duró muy poco tiempo, porque de las montañas de Decápolis, del otro lado del mar, empezó a soplar un viento que se hizo cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, y ¿saben una cosa? Yo había crecido en ese mar, toda mi vida desde niño fui un pescador, había enfrentado muchas tormentas, muchas tempestades, las habíamos sorteado bien, hasta nos sentíamos expertos manejando las tempestades, pero esta vez cuando el viento de Decápolis empezó a soplar fuerte, 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 yo de repente, a través de los relámpagos, a través de aquella oscuridad tremenda, a través de la luz de los rayos aquellos, yo podía ver una palidez, una palidez horrible en el rostro de mis compañeros, porque estaban ahora así asustados, asustados de que finalmente ese mar nos devorara completamente a todos. En mi desesperación, me olvidé que el Maestro estaba con nosotros. Trabajamos fuerte, luchamos fuerte, tratando de enderezar esa barca. Y repito, se me olvidó que el Maestro estaba allí. Y cuando finalmente yo sentía que el mar nos devoraba a todos, me acordé del Maestro. Y entonces le grité, «Maestro, Maestro, ¡ey, la tormenta que perecemos!». El maestro estaba tan cansado que ni siquiera se inmutó. Y entonces, por las cuerdas, yo me fui agarrando poco a poco, tratando de sujetarme porque el viento era demasiado fuerte. Y cuando llegué hasta donde estaba el maestro, le dije, maestro, lo toqué, maestro, que perecemos. Él se incorporó un poco, se frotó los ojos, ¿qué pasa?, Maestro, la tormenta que nos traga a todos, por favor, despierta, maestro. Saben una cosa, no se asustó, ni siquiera se inmutó. Se levantó, se puso de pie sobre la proa del barco. Todavía puedo sentir la mano cálida apoyándose sobre mi hombro. Entonces, cuando ya estuvo firme en la proa, levantó las manos y entonces reprendió al mar con una corta plegaria con una corta oración y en el siguiente instante aquel mar estaba tan quieto tan tranquilo como si nunca hubiera soplado el viento en aquel lugar saben una cosa ¿Se acuerdan del vecino que estaba discutiendo allá atrás? Porque esto está sucediendo en Corinto. Y yo te digo, qué que bonito predica Pedro, ¿te das cuenta? Qué bonito, qué lindo. Me encanta cuando predica Pedro, porque cuando predica Pedro, yo me siento más cerca de Jesús. Cállate, déjame escuchar entre tanto, Pedro Hablaba de la mujer de Samaria, de la multiplicación de los panes, de la resurrección de Lázaro, de cómo él mismo caminó sobre las aguas, en fin, hablaba de tantas cosas. El mensaje de esa noche no duró una hora, no duró dos horas, sino duró toda la noche. ¿Se acuerdan que una noche, Pablo predicando, eh, se le durmió un cliente porque el sermón de Pablo, ¿cuán largo era? Larguísimos, ¿verdad?, y el famoso eutico aquel se le cayó que casi se le andaba matando. Bueno, los sermones de Pedro también eran muy largos porque ellos no venían todo el tiempo y había que aprovechar a los apóstoles. Y así que en esta ocasión Pedro predicó largo, largo, largo. ¿Cuándo salieron? como la gente había atiborrado aquel auditorio, cuando salieron, habían algunos allá afuera, especialmente jóvenes, iban hablando las cosas más gloriosas en favor de Pedro. ¡Qué bonito predica Pedro! Yo creo que como Pedro, no hay otro predicador. Pero los jóvenes decían, sí, sí, ustedes creen que Pedro predica bien, pero aquí no hay otro como Apolos, el que realmente sabe es Apolos. Pero los viejos no, no se quedaban atrás, y entonces alegaban, sí, Pedro habla muy lindo, hay que reconocerlo. Apolos es increíble con el dominio de la Escritura. Pero, muchachos, muchachos, por favor, serénense. Pa Pablo, a Pablo le debemos que nosotros existamos. Y además, el programa de salvación que presenta Pablo, nadie lo presenta como él lo hace. ¿Saben una cosa? Las cosas se complicaron tanto en Corinto que casi llegaron a los golpes. La iglesia se dividió... La iglesia entró en una contienda tremenda de simpatía que, hermanos, el apóstol San Pablo tiene que mandar dos tremendas cartas a la iglesia de Corinto con el propósito de aplacarlos y explicarles cómo deben manejarse las cosas. Y entre las cosas que Pablo está diciendo, hay un versículo ignorado, olvidado, que vamos a estudiar esta noche. ¿Está bien? Abre tu Biblia y vamos a leer en el libro de Segunda de Corintios, el capítulo 5, y vamos a leer de este capítulo 5, el versículo 16. Por favor, quisiera que todos se sumerjan esta noche en este proyecto, porque es importantísimo que cada uno pueda leer este maravilloso registro dice aquí el capítulo 5 de segunda de corintios vamos a leer del capítulo 5 de segunda de corintios el versículo 16 ya estamos todos listos vamos vamos a leerlo con calma vamos a leerlo tranquilamente vamos a leerlo tratando de aprender no solamente cada palabra sino cada letra y cómo están ubicadas en ese texto. Dice aquí la palabra del Señor así. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ¿qué cosa dice la Biblia? Ya no le conocemos así. Pongan mucha atención. Vamos a leerlo otra vez. ¿Ya entendiste qué dice este, te este texto? Vamos a leerlo otra vez, por favor. Vamos a leerlo con calma. 5.16. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie, ¿a cuántos conocemos? A nadie conocemos según qué cosa, según la carne. Aún, aún quién, aún si a Cristo conocimos según la carne. ¿Qué cosa dice la Biblia? Ya no le conocemos así. Vamos a repetir el texto otra vez. Señores, de manera que nosotros a nadie conocemos según la carne. Que aun si a Cristo conocimos según la carne, ¿qué cosa dice la Biblia? Ya no lo conocemos así. ¿Qué cosa está tratando de decir el apóstol San Pablo aquí? Pongan mucha atención, pongan mucha atención. Pablo está muy molesto con lo que ha estado pasando en Corinto. ¿Por qué? Porque se ha estado exaltando demasiado a Jesús. ¡Ey! ¿Qué estás diciendo, predicador? Que se ha estado exaltando demasiado a Jesús. Exaltar demasiado a Jesús a veces puede ser peligroso. ¿Cuándo? Cuando lo exaltamos, ¿según qué cosa dice Pablo? Según la carne, ¿por qué razón? Señores, ustedes, ustedes no se dan cuenta en el terrible peligro en que están, señores, por favor, abran todos los sentidos, abran los ojos, abran los oídos, abran el corazón, señores, nosotros no conocemos a nadie según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, ustedes están emocionadísimos con el Jesús de Pedro, pero señores, por favor, despierten que Satanás los quiere atrapar, ¿de qué manera?, ¿Saben una cosa, queridos? Piensa en Jesús. Piensa en Jesús. ¿Qué cosa es lo que te viene a la mente? Jesús. Pues por supuesto que Jesús. ¿Dónde? En la cruz del Calvario, encadenado, con la corona de espinas, cargando a los niños, atendiendo a los viejecitos, ¿no es cierto?, predicando en la ladera de la montaña, en la barca, caminando sobre el mar. ¿Cierto o no es cierto? Esa es la forma en que consideramos a Jesús. Pero escúchame. Pablo está diciendo, cuidado, cuidado, cuidado. Señores, usted, ustedes están muy emocionados con el Jesús de Pedro, pero señores, no caigan en la trampa de Satanás. Satanás quiere quitar del cuadro al verdadero, al auténtico Jesús. Señores, ¿quién era Jesús antes de venir aquí a la tierra? Rápido, díganme ustedes, ¿quién era Jesús antes de venir aquí? Dios, el Poderoso, el Único, el Creador del Universo, Él viene a esta tierra y tiene que velar su gloria, y una vez que termina su programa en esta tierra, Él se va, ¿y quién sigue siendo allá? Jesús, ¿quién es? Sigue siendo el Poderoso Dios, por eso Pablo dice, señores, por favor despierten, nosotros no conocemos, cuando hablamos de Jesús... No conocemos a nadie según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. No permitan que Satanás les robe la grandeza de Cristo Jesús y les presente a un cuadro, a un delimitado Jesús, a un ser humano, a un hombre de carne. Nosotros no conocemos a nadie según la carne, aun si a Cristo conocimos según la carne. ¿Qué cosa dice Pablo? Ya no lo conocemos así, solo analicen esto. Pablo nos ha metido ya en un problema en esta noche. Pablo, queridos, nos va a traer la bendición más grande que ustedes han escuchado. Adventistas, católicos o evangélicos de cualquier denominación. Esta noche, ustedes van a entender algo, que Satanás nos ha robado. Fíjense bien qué cosa es lo que ha hecho Satanás. ¿Qué cosa está diciendo Pablo? Señores, nosotros no conocemos a nadie según la carne aún si a Cristo conocimos según la carne, ¿qué cosa? ¿Por qué? Fíjate bien, ¿qué, ¿cuáles son las dos festividades más grandes que celebra el cristianismo? Rápido, ¿cuáles son? Semana Santa y Navidad. Ahora, pon mucha atención, recuerda el texto, señores, nosotros no conocemos a nadie según la carne, Aún si a Cristo conocimos según la carne, ¿qué cosa dice? Ya no lo conocemos así. ¿Cómo presenta, ¿Por qué razón? Fíjate bien. Cuando nosotros aceptamos a Jesús el de Nazaret, en la carne, nosotros estamos perdiendo, se acuerdan que yo comencé diciendo, en dónde estriba el fracaso del cristianismo y no estoy hablando de los adventistas o de los católicos, o de los evangélicos solamente, el cristianismo en general en dónde fracasa porque nosotros hemos estado dependiendo de un Jesús de papel, de un Jesús de carne, y Pablo dice, señores nosotros no conocemos a nadie según la carne, y aún se si Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Cuáles son las dos festividades dijimos? Semana Santa y Navidad. ¿Cómo presentas? Ahora fíjate bien la palabra que voy a usar. Antes de entrar eso, tengo que hacer un paréntesis para ser justos. Queridos, la muerte de Cristo Jesús en la cruz es el único recurso que el ser humano tiene para poder salvarse. ¿Estamos de acuerdo con esto? No hay otro recurso. Pero ¿saben una cosa? Nosotros manejamos la muerte y sacrificio de Cristo Jesús con una ligereza, con una falta de respeto increíble. Yo quiero decirles queridos, que cuando en el reino del cielo, cuando allá en los cielos se habla del cordero que fue inmolado, los veinticuatro ancianos inmediatamente se postran sobre sus rodillas y caen al suelo. ¿Por qué razón? Porque hablar del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz es lo más grande que ha hecho el cielo en favor de la humanidad. ¿Y saben cuál es el problema? El problema es ...que para el Padre no es un asunto del pasado. ¿Por qué? Analiza esto. Dicen eh, los que manejan la ley de la relatividad, los físicos, los científicos... ...dicen que si nosotros pudiéramos viajar a la velocidad de la luz... ...de paso, ¿cuál es la velocidad de la luz? mil kilómetros por segundo. ¿okay? Si nosotros pudiéramos viajar a la velocidad de la luz viviríamos en un permanente presente no habría pasado para nosotros no habría futuro sino que viviríamos como dice la ley en un permanente presente ahora les pregunto a ustedes ¿quién hizo la luz? ¿quién hizo la luz? Dios, ahora si el hombre de diminuto como es pudiera viajar a la velocidad de la luz viviría en un permanente presente ¿cómo vive Dios? en un pavoroso presente. ¿Correcto? Solo escuchen esto. Jesús está siendo confrontado por los ancianos del pueblo, por los sacerdotes, por los fariseos, y están discutiendo porque Él ha declarado que Él antes de Abraham... No tienes 50 años y dices que has visto a Abraham. ¿Saben por qué le dijeron eso? Porque Él se había atrevido a decir antes que Abraham fuese, yo soy ¿Cómo dijo Jesús? ¿Antes que Abraham fuese qué cosa? Les digo una cosa, maestros. Escúchenme, eso está mal dicho, ¿no es cierto? Gramaticalmente eso está mal dicho. ¿Por qué? Porque si lo dijera yo, ¿cómo debiera ser dicho? ¿Cómo debiera ser dicho? Antes que Abraham fuese, yo era. ¿Correcto? ¿Antes que Abraham fuese qué cosa? Yo era, pero Jesús no es yo. Jesús no tiene pasado. Y Él dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Presente, presente, permanente. Él se está despidiéndose de sus discípulos y entonces dice, no estén tristes, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. He aquí, yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Esa frase también está maldicha. Está maldicha. Si la dijera yo, si la dijera yo, yo tendría que decir, he aquí, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, si pudiera vivir. Pero no dijo yo estaré como dijo él. He aquí, yo estoy, porque Él no vive en el futuro, Él no vive en el pasado, Él vive en un pavoroso, como dije, presente, hermanos. Ahora escúchame bien. Yo no sé si puedes meter a tu cerebro esta idea. Creo que sí lo puedes hacer, por supuesto. Si Dios vive en un terrible presente, ¿qué es para Él el sacrificio de la cruz? ¿Un asunto del pasado? ¿Entiendes lo que significa esto? Y saben, y de repente viene Mel Gibson, y entonces te dice, vamos a ver el sacrificio de Jesús. Y entonces, tú invitas a unas amigas y a algunos amigos se ponen en pijamas y para estar cómodos, agarran cada quien su sofá cómodo, ¿verdad? Se hacen unas palomitas y unos sándwiches allí, ¿verdad? Y entonces cada uno se sienta y ahora vamos a ver el sacrificio de Jesús. ¿Tú entiendes eso? ¿Entiendes lo que estás haciendo? ¿Te gustaría ver que tu hijo está entre la vida y la muerte y guardar el video y entonces repetirlo todas las tardes, ¿te gustaría ver eso? Queridos, ¿cómo dijimos que presenta a Satanás? Ahora voy a decir, usar la palabra. ¿Cómo presenta Satanás a Jesús en, en Navidad? ¿Cómo lo presenta? En Navidad, en Navidad. ¿Cómo lo presenta? Como a un bebé. Ahora escúchame bien, fíjate bien. Acuérdate que Pablo está diciendo, señores, nosotros no conocemos a nadie según la carne. aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Señores, por favor, no quieras enmarcar, no quieras encuadrar, no quieras encajonar a la grandeza celestial, que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Y ahora, fíjate bien, Satanás tiene una lucha terrible contra el Hijo de Dios, no lo soporta, lo odia, lo odia, lo odia con todas las fuerzas y quiere destruirlo, lo ha intentado varias veces, lo intentó finalmente en la Cruz del Calvario, no ha podido ni podrá, pero cuando no ha podido destruirlo personalmente, ¿saben qué está haciendo? Tratando de destruirlo en tu concepto, en tu mente. Ahora fíjate bien, ¿cómo presenta Satanás a Jesús en Navidad? Como a un bebé te pregunto a ti, ¿qué sientes por un bebé? Como el de Navidad. ¿Tienes miedo ante él? ¿Tienes miedo? ¿Tienes temor? ¿Te asustas? ¿No es cierto que en las barbas del niño Jesús, en Navidad, cometemos los pecados más viles? Escucha esto. La Biblia dice, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Pero ¿saben qué dicen muchos teólogos? Allí no quiere decir temor. Allí quiere decir amor. Como si tú supieras más que Dios. Queridos, allí donde dice temor no quiere decir amor. Porque ¿quién inventó el lenguaje? Díganme, ¿quién lo inventó? ¿Tú? ¿Nosotros? ¿España lo inventó? ¿Quién lo inventó? ¡Dios! ¿Y tú crees que a Dios le hace falta vocabulario? El fin de todo el discurso oído es este. teme a Dios y guarda sus mandamientos. Pero ¿saben una cosa? Nosotros le cambiamos la palabra porque nos conviene y Satanás nos sugiere la idea de que ahí no quiere decir temor, allí quiere decir amor, hermano querido. No le ayudes a Dios, porque te estás destruyendo solo. ¿El principio de la sabiduría es qué cosa? Solo como un paréntesis, te voy a leer un versículo que se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 20. Éxodo 20, rapo. Vamos rapidito aquí, esto es solamente un paréntesis en el tema que estamos manejando. Éxodo capítulo 20, por favor, y vamos a leer aquí el versículo 18 en adelante. Dice la palabra del Señor así capítulo 20, versículos 18 en adelante. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos. Y el sonido de las bocinas y el monte que humeaba. Y viéndole el pueblo, temblaron y se pusieron, como dice, de lejos. ¿Por qué temblaron y se pusieron de lejos? Porque estaban viendo a un bebé, porque estaban viendo a un niño, un muchacho crucificado. ¿A quién estaban viendo, señores? ¿A quién estaban viendo? ¡Al poderoso Dios! ¿Qué figura tenía? Díganme, ¿qué figura tenía? No tenía ninguna, no se veía ninguna figura, solo se veía fuego, 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 tan intenso era el fuego que estaba hasta oscuro. Y dice aquí, no, por favor, dice, el, el, lee otra vez el 18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, ¿cómo era eso? ¿Qué espectáculo era? Fuego, ¿y qué más? Y relámpagos, y el sonido de la bocina, ¿Qué, ¿qué quiere decir el sonido de la bocina? Quiere decir que la voz aquella era tan poderosa que parecía que tenía un megáfono increíble, y viéndolo todo el pueblo, ¿qué cosa hizo todo el pueblo?, dice, y dice todo el pueblo, temblaron, ¿y qué más?, y se pusieron de lejos, ¿por qué nosotros no temblamos ante la presencia de Dios?, ¿Por qué nosotros no temblamos ante la presencia de Dios? Porque nosotros estamos adorando a un Jesús que Satanás nos ha regalado para quitar al verdadero. Y ahora se los voy a demostrar. Fíjate bien, dice aquí el versículo 19, Y dijeron, a Moisés, habla tú con nosotros y, no, y, nos, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, fíjate cuáles son las composiciones de este versículo. ¿Cómo dice aquí? No temáis. ¿Cómo dice Moisés? Finalmente, ¿teme o no teme? ¿Qué está diciendo aquí? Lee, lee. No temáis porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis. Fíjense bien cómo dice dice Moisés, no temáis, porque para probaros vino Dios para que su temor esté delante de vosotros y no pequéis. Dice, ¿cómo dice? No temáis. Él vino para que ustedes le tengan temor. Entonces, ¿le tememos o no le tememos? ¿Saben una cosa? Nosotros no tenemos una idea de quién es Dios. Por eso cometemos los pecados más viles en sus barbas. ¿Y saben por qué? Porque nosotros estamos adorando a un Jesús falso. A un Jesús que Satanás nos ha dado. Y no tienes que ir muy lejos. No tienes que ver siquiera tu iglesia en la condición en que está, solo mírate a ti mismo. Si el Jesús que adoras no te ha podido convertir, te tengo malas noticias. Eso quiere decir que tu Jesús es falso. Porque cuando uno se encuentra con Cristo Jesús, lo primero que uno hace es caer al suelo. Y entonces en el instante uno se convierte en una nueva criatura. Si no, pregúntale a Saulo de Tarso. De modo que si alguno está en Cristo, inmediatamente llega a ser una nueva creación, porque Dios es fuego consumidor y transformador. ¿Cómo dije que se presenta Satanás, presenta Satanás a Jesús en Navidad? Como un bebé. ¿Qué sientes por un bebé? Pena. Y en algún instante, si está demasiado infenso y desnudito y hace frío, ¿qué vas a sentir por él? Hasta lástima. ¿Tú crees que el Rey de Reyes necesita de tu pena y de tu lástima? ¿Cómo presenta Satanás a Jesús en Semana Santa? ¿Cómo lo presenta? Fíjate bien: lo presenta sangrante, imposibilitado, amarrado de las manos, con la mirada hacia abajo. Parece que no puede resolver ni sus propios problemas. Así que cuando piensas en Jesús, necesitas a otra persona. Y mucha gente se ha buscado a la Virgen María porque, porque Jesús no puede resolver los problemas. No puede resolver los suyos. ¿Me estás siguiendo? Fíjate bien lo que estoy diciendo. Solo analiza esto. ¿Sabes qué cosa es lo que ha hecho Satanás? Lo que ha hecho Satanás es agarrar a Jesús en su punto más débil, tomarle una fotografía y esa fue, es, eso es lo que... Satanás nos ha dado a nosotros para destruir nuestra capacidad de eternidad y temor al Dios poderoso del cielo. ¿Por qué? Piensa en esto. Imagínate, imagínate que tu madre tiene un terrible accidente en la carretera. Analiza esto, por favor, analiza esto. No te bloquees, no te encierres, porque si tú no eres capaz de discutir una idea... Y te bloqueas, ya estás perdido. Te vas a quedar encerrado en lo que tus padres te dijeron que era bueno. Y nosotros no podemos depender en esta época de lo que alguien nos enseñó. Vamos a escudriñarlo. No tenemos que ser como el chorizo que se embutió una idea y ahí se quedó. Vamos a ver si eso es verdad. Ok. Escucha esto, fíjate bien. Tu madre tiene un accidente terrible. Y está allí en la carretera convertida en un monstruo sus ropas rasgadas, su ropa interior visible, su rostro hecho pedazos, hecho, repito, un monstruo. Fíjate bien, ¿cuántos de ustedes le tomarían una foto, entonces la mandarían ampliar y entonces la colgarían de la pared de su casa? ¿Lo harían? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por qué de Jesús si lo hacemos? Piensa, porque si Jesús... De Jesús y lo hacemos. Otra cosa. Imagínate, imagínate que tu padre, un hombre de 70 años, 80 años, tú tienes la desventura, tú tienes la desventura de ver a tu padre completamente desnudo, completamente, con sus partes viriles al descubierto. ¿Cuántos de ustedes le tomarían una foto a su padre, la mandarían a revelar y ampliar, y entonces la colgarían en la pared de su casa? ¿Lo harían? ¿Sí o no? ¿Por qué no? Entonces, ¿por qué lo hacen con el Hijo de Dios? Queridos, hay una pesada maldición sobre todos nosotros. ¿Saben una cosa? Satanás siempre pintó a Jesús con sus partes viriles descubiertas, siempre. Si tú tuvieras la oportunidad de ir a Florencia, a Italia, allí te explicarían que Jesús siempre fue pintado con sus partes viriles descubiertas. Ustedes sabían que fue hasta el año mil que un pintor piadoso le puso un paño a Jesús en su vientre. ¿Y nosotros lo hemos estado aceptando? Ay, pastor, pero es que yo no lo sabía. ¿Tú crees que la ignorancia pueda ser aceptada delante de Dios? Dios sabía, Dios sabía que esto iba a pasar. Y Él se adelantó para que su pueblo no cayera en el juego de Satanás. Lee conmigo, por favor, en el libro de Éxodo, en el capítulo 20. Solamente para que tengas la idea de lo que estamos diciendo, por favor, lee Éxodo 20, Éxodo 20, y vamos a leer aquí, de este capítulo, el versículo 4. Dice la palabra del Señor así, capítulo 20, versículo 4. ¿Lo tenemos? Dice aquí la palabra así, No te harás, ¿qué cosa? Imagen, léelo por favor, pero léelo. No te harás, Imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni donde más, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Vamos a leer otra vez el cuatro. ¿Cómo dice la primera frase del cuatro? No te harás, ¿qué cosa? Imagen. ¿Qué más dice? Ni ninguna semejanza de lo que esté a dónde ¿Y dónde está Jesús ahora, queridos? ¿Dónde está Jesús ahora? Arriba, en el cielo. ¿Y qué cosa está diciendo Jesús? Señores, porque de paso, Él fue el que escribió con su propio dedo estos diez mandamientos en el monte del sinaí ¿se acuerdan? Ok, y Él está diciendo, señores, no se hagan imagen de ninguna cosa que esté arriba en el cielo, y por ahí empieza, ni abajo en la tierra. ¿Y dónde dijimos que está Jesús ahora? ¿Está en Nazaret? ¿Está en Jerusalén? ¿En ¿Dónde está Jesús? Señores, no se hagan ninguna imagen de nada que está en el cielo ni abajo en la tierra. ¿Y dónde dijimos que está Jesús otra vez? en El cielo. ¿Por qué no se hagan una imagen mía? Dice él. ¿Por qué razón? Porque cuando ustedes le hagan caso a Satanás y ustedes me hagan una imagen, ustedes me van a encuadrar, ustedes me van a enmarcar, ustedes me van a delimitar. Y yo quiero decirles a ustedes que a mí, esta persona mía, los cielos de los cielos, no me pueden contener. Las galaxias enteras que tienen millones de estrellas. ¿Cuántas galaxias que tienen millones de estrellas hay en el vasto universo? Hay millones y millones. ¿Y sabes una cosa, querido? Todas las estrellas del universo caben en la palma de la mano de Cristo Jesús. Por esa razón. Cuando tú le haces una imagen a Cristo Jesús... Tú estás adorando a un Jesús falso, a un Jesús que Satanás te está dando. Por eso es que estamos nosotros viviendo vidas derrotadas, vidas en constante pecado, donde el pecado parece que ofrece más deleite que una relación hermosa con el poderoso Dios del cielo. ¿Sabe una cosa? Es triste que de repente tenemos noticias que Jesús se apareció en el tronco de ese árbol. Que Jesús se apareció en una hamburguesa. Imagínate de qué tamaño es tu Jesús. Querido, por favor, lee conmigo, por favor, Deuteronomio capítulo 4 pero subrayalo con todos los colores de los arco, del arco iris, por favor. Fíjate cómo dice aquí, Libro de Deuteronomio, capítulo 4. Deuteronomio, capítulo 4, versículos 12 en adelante. Vamos a leer el 12, el 15, el 16, y entonces vamos a leer el 24. ¿Lo tenemos? Por favor, capítulo 4, versículo 12. Lee conmigo, por favor. Dice la palabra del Señor aquí. Y habló Jehová con vosotros, léelo con calma, léelo tratando de entender profundamente esto. Y habló Jehová con vosotros, de ¿en medio de dónde? Del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis, mas a excepción de oír la voz, ninguna, ¿qué cosa? Ninguna figura visteis, para que te puedas hacer una imagen. Ahora dice el quince, lee el quince, por favor. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra. ¿Qué cosa está diciendo aquí la palabra del Señor? Señores, cuando yo me aparecí ante ustedes en el monte del Sinaí, ustedes... A excepción de la luz y de la voz poderosa que se si oyó, no vieron ninguna imagen, ninguna figura. ¿Por qué? Porque Dios es demasiado grande. Dios no es una foto. Cuando tú tienes una foto de Cristo Jesús, no tienes nada. Vamos, léelo otra vez. Vamos a leerlo. Asegúrate de que tu Biblia dice lo mismo que la mía. No sea que te vayas a engañar. ¿Estás seguro que tu Biblia está diciendo lo mismo que la mía? Como dice, «Y habló Jehová con vosotros de en medio de dónde, del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura qué cosa». Y ahora dice el quince, «Guardad pues, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros del en medio del fuego. ¿Cuántas figuras vieron? Ninguna. ¿Y qué cosa dice el 16? Para que no os... ¿Qué cosa? Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra. ¿Por qué no debemos hacernos ninguna imagen de él? Dice el versículo 24, allá un ladito, versículo 24, porque Jehová tu Dios es fuego, ¿qué cosa? Dios es fuego consumidor, querido, pero ¿qué cosa es lo que ha hecho Satanás? Escucha esto. Tú agarras a tu niño y le abres un libro. De historias bíblicas. Escucha esto por favor. Adventista. Escucha escucha esto católico. O la religión que tú quieras. Escucha esto. Tú te tienes a tu niño. De cuatro o cinco años. En tus piernas. Y entonces cariñosamente le dices. Ahora quiero. Que conozcas a Jesús. Porque así tomamos un tonito dulce. Para hablarle a los niños. ¿verdad? Hijito Pepito. Juanito, por favor concéntrate porque ahora quiero presentarte a Jesús, mira, a Jesús le encantaban los niños, y entonces le muestras una figura donde está una imagen de Jesús cargando a los niños, mira aquí está Jesús cargando a los niños porque él amaba mucho a los niños tú te ríes pero Satanás también se está riendo, porque ¿qué le estás metiendo a tu hijo en la cabeza? Cuando tu hijo sea grande y tenga un problema, y tú le dices, busca a Jesús, ¿sabes de dónde, en, en qué va a pensar tu hijo? En ese Jesús de papel que tú le enseñas. Por eso Jesús dice, señores, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Nosotros imprimimos a cada rato. A nosotros los adventistas nos encanta hacer boletines, pancartas y mantas. Y entonces lo primero que hacemos, la figura de un Jesús... Ustedes no tienen idea cuánto lo insultamos y qué maldición acarreamos nosotros. Hacemos un programa de Semana Santa de Navidad y ahí va la figura de Jesús. ¿Y qué cosa crees que hacen los niños y los adultos? ¿Dónde terminan esos boletines? ¿Y a ti te gustaría ver una foto tuya en el baño? ¿Tirado en la basura? De paso, esa no es la foto de Jesús. Pero solamente para que tengas una idea, ¿te gustaría que vieras todas tus fotos tiradas en el bote de la basura? ¿Te gustaría ver eso? Queridos, hacemos una manta grande. Qué bueno que aquí no se hizo una. Los bendigo. Pero si hiciéramos una con una figura de Jesús y de paso cada artista lo pinta como se le pega la gana, cada vez más feo. Después de que termina el evento, ¿qué hacemos con esa manta? Si ¿Sí me entienden, señores, nosotros no podemos depender de un cuadro. Un amiguito mío estaba viendo a su niña que se encontró una tarjetita donde está Jesús tocando a la puerta, una tarjetita chiquita que alguien le dio, y estaba tirado por allí. Y entonces la niña corrió a agarrar la tarjetita y dijo, Papi, papi, mira, me encontré a Jesús, me encontré a Jesús. Y entonces el papá le dijo, hija, ese no es Jesús, porque Jesús no cabe en ese papel. Jesús no cabe en la tierra. Jesús no cabe en el sol. Jesús no cabe en la vía láctea. Jesús no cabe en todo el universo, porque el universo... Todo cabe en la palma de su mano. Pastor, ¿y qué vamos a hacer ahora con todos los cuadros con los cuales enseñamos a nuestros niños? Hermano querido, yo no te pido que vayas por allí destruyendo cuadros de Jesús. Agarra a tu niño y dile que Dios, Jesús, es fuego consumidor. Amén. ¿No te parece que es tiempo de restaurar la autoridad y la gloria de Dios? Hermano, lee conmigo por favor en el libro de Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 9. Y dice aquí la palabra del Señor así. Génesis capítulo 9. Y vamos a leer de aquí el versículo 20. Génesis capítulo 9. Aquí hay una historia donde Noé empieza a labrar la tierra Cultiva las uvas, las vides, y entonces se emborracha. Siempre me pregunté por qué esta historia aparece aquí en la Biblia. lee conmigo, por favor, en el capítulo 9, versículo 20. Dice aquí la palabra del Señor así. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó. Y estaba, como dice la Biblia, desnudo en medio de su tienda. ¿Cómo es que estaba Noé? «Desnudo en medio de su tienda, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Y entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, temiendo, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron qué cosa, la desnudez de su padre». Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, ¿qué cosa dijo Noé cuando se enteró de la temeridad de su hijo menor? ¿Maldijo a quién? Lo maldijo. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será para sus hermanos para siempre. Hermanos, ¿qué pasó con Noé? ¿Cómo dice la Biblia que estaba Noé? Estaba desnudo. Y hermanos, yo siempre me pregunté, ¿por qué hay una maldición aquí para Cam? ¿Por qué? Si ni siquiera fue su culpa, el que estaba desnudo por voluntad de él fue Noé. Y de repente entra Cam aquí y ve a Noé completamente desnudo. Quizás por la forma en que manejó la situación, le dice a sus hermanos, ¿sabes qué? Allá está el viejo adentro, eh, todo desnudo. ¿Y tú te atreviste a verlo? ¿Pero cómo hiciste eso? ¿Saben qué hicieron estos muchachos? Agarraron las vestiduras de Noé, uno se puso allá y el otro de este lado. Tirando de las puntas, empezaron a caminar de espalda, de espalda, de espalda, de espalda, hasta que la tela llegó a tocar el cuerpo de Noé entonces cuando tocaron el cuerpo de Noé, lo empezaron a envolver, lo empezaron a envolver, lo envolvieron y cuando lo envolvieron, entonces ya pudieron ver el cuerpo de Noé que estaba cubierto con sus vestiduras, lo agarraron, lo cargaron y lo llevaron hasta su tienda. Cuando Noé despertó de su embriaguez y se dio cuenta que su hijo más joven lo había visto desnudo, ¿qué cosa dice la Biblia que hizo? Lo maldijo. ¿Y saben por qué Dios puso esto en la Biblia? Para que tú supieras lo que cuesta ver al Hijo de Dios desnudo. Hay una maldición sobre todos los cristianos que manejan estas cosas de Jesús con tanta falta de respeto, con tanta superficialidad. Querido, no me importa quién seas, sobre ti pesa una maldición. Porque de paso, ese Jesús no es Jesús. Pero Satanás lo usa para burlarse y tú lo apoyas. Hay una maldición. Pero, pastor es que yo no sabía. Querido, la ignorancia no justifica o no te justifica. Si tú y yo adoramos o hemos creído en un Jesús como ese, nosotros estamos bajo maldición. ¿Estamos en problemas, queridos? ¿Estamos en problemas o no estamos en problemas? ¿Creen que debiéramos de pedir perdón? Les digo una cosa. El fracaso de nuestra iglesia, el fracaso de nuestra familia, el fracaso de nuestra vida, se debe que en lugar de adorar al verdadero Dios, al poderoso Dios, estamos adorando a un Jesús falso que Satanás nos ha mandado. Y como ese Jesús lo podemos hacer a nuestro antojo, le tronamos los dedos y le, y le exigimos que haga lo que queremos que haga, y pobre de él que no lo haga porque nos salimos de la iglesia. Un Jesús que solamente nos interesa para conseguir nuestros fines materiales. Nada más. Porque tú nunca ves un testimonio los miércoles de noche que diga una persona, ¿saben qué? ¿Saben cuáles son los testimonios de los miércoles de noche? Gracias a Dios porque ya tengo trabajo. ...gracias a Dios porque mi mamá ya salió del hospital... ...gracias a Dios porque mi hijo ya pasó la frontera... ...gracias a Dios porque ya me compré una nueva camioneta... ...puras cosas egoístas... ...pero tú nunca vas a encontrar un miércoles de noche... ...un hombre que diga... ...saben una cosa... ...yo era un adúltero, ...engañé a mi esposa... ...lastimé a mis hijos... ...dañé a mi familia... ...pero hoy el Señor hizo un milagro... ...el poderoso Dios del cielo... ...no sé qué pasó... ...hoy le confesé mis pecados a mi esposa... ...abracé a mis hijos y despedía a la otra, y ahora vivo para engrandecer a Cristo Jesús. ¿Han escuchado un testimonio así? ¿Sabes por qué no? Porque nosotros estamos adorando a un becerro de oro, a quien llamamos Jesús equivocadamente. Pero ese no es Jesús. ¿Qué pasa cuando un hombre llega a ver a Jesús? ¿Qué pasa cuando un hombre, de paso, ¿Se acuerdan en la mañana les pregunté cuántos de ustedes quieren ser amigos de Jesús? Todos quieren ser amigos de Jesús. Pero en el pueblo de Israel, de toda aquella gente que salió de Egipto, solamente tres consiguió que fueran sus amigos. Uno se llamaba Moisés, el otro se llamó Caleb y el otro se llamó José, Josué. De todos los dos o tres millones que salieron de Egipto, ¿cuántos se salvaron solamente? Dos. El otro se fue al cielo, ¿verdad? Pero dos. ¿Y quiénes son los que se van a salvar, dijimos, en la mañana? Los amigos de Jesús. ¿Y cuántos amigos de Jesús tuvo en el desierto él? Solo dos. Saben una cosa. Yo quisiera que esta noche tú te llegaras a convertir en amigo de Jesús. Pero no del Jesús de papel. No el Jesús de imagen estaba yo por allí en alguna tienda en Phoenix, Arizona la semana pasada y había una estatua de una virgen y un muchacho la estaba cargando en un centro comercial y le dije yo qué hermoso que tú puedas cargar a tu Dios y llevarlo por donde quiera que va yo no lo puedo llevar yo tengo que ir donde él va porque Él no va a donde yo voy. ¿Sí me entienden, queridos? Es un poquito diferente. ¿Qué pasa cuando un hombre ve a Dios? ¿Te gustaría ver a Dios? Pero no al Dios de Satanás, no al Dios Jesús de papel, al verdadero Dios. ¿Te gustaría? Lee conmigo en Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículos 1 en adelante, y dice la palabra del Señor así, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado. ¿Quién vio esto? Isaías. ¿Cómo lo vio? Sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Y sus faldas? ¿Qué cosa? Llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros. Con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, ¿qué decían? ¡Santo, santo, santo! ¿Qué más? ¡Jehová de los ejércitos! ¡Qué bueno que te puedo meter en una manta! ¿Así decían? ¿Qué, ¡Qué bueno que te puedo poner en un póster! ¡Qué bueno que te puedo meter en una foto y traerte en mi cartera! ¿Así decía Isaías? ¿Cómo decía? ¡Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos! ¿Toda la tierra está llena de qué? ¿Cuánto estaba lleno de la gloria de Dios? Toda la tierra. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo, y entonces, ¿qué dijo Isaías? ¡Qué bueno, Señor, que me diste el privilegio de verte! Tenía el deseo de conocerte, y ahora me siento feliz de estar un momento contigo. ¿Así le dijo no, ¿qué le dijo? ¡Ay, de mí que soy qué cosa! Muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Qué pasa cuando un hombre ve a Dios? Inmediatamente cae como que dice la Biblia, como muerto. Y si tú no has muerto es porque no has visto a Dios, porque cuando uno logra ver a Dios, lo primero es, lo que sucede primero es morir. Morir a tus pasiones, a tu carnalidad, a tu amor al pecado, para resucitar una experiencia semejante a la de Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, lee conmigo en Isaí, en libro de Apocalipsis capítulo 1, Capítulo 1, versículo 10, dice así la palabra del Señor. Yo, de paso, ¿quién está hablando aquí en el capítulo 1 de Apocalipsis? Juan. ¿Quién era Juan? El discípulo amado. No se pierdan esa palabra. ¿Cómo era Juan? ¿Cómo dice la Biblia aquí? Dice así. Yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, ¿cómo decía? Yo soy, ¿qué cosa? El Alfa y la Omega, el primero y el último. Y dice el doce, me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto, ¿qué cosa fue lo que vio? A Jesús con una corona de espinas, con un rostro dulce, bueno y tierno. ¿Así dice? No, ¿qué cosa fue lo que vio? ¿Qué cosa fue lo que vio? Y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante a quien, Al hijo del hombre, y vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos eran tiernos y dulces que los tenía que bajar delante de Pilato. Así dice, ¿cómo eran? Eran como llama, ¿de qué cosa? ¿No es cierto que a veces nosotros tenemos que bajar la mirada ante un hombre que tiene, nosotros decimos, la mirada pesada? A veces la tenemos que bajar. ¿Qué será ver a los, los ojos de Dios? ¿Cómo eran los ojos, dice aquí? ¿Como llama, de qué cosa? De fuego. Sus pies, semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas y de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. ¿Cómo era el rostro del Jesús que vio, este, cómo se llama? ¿Juan? ¿Cómo era el rostro? ¿Sangrante? ¿Tierno? ¿Dulce? ¿Cómo era? Como el sol. ¿Tú puedes ver al sol? Mira los cinco minutos nada más. ¿Puedes ver los cinco minutos? ¿Qué pasa si los vieras? Tres minutos. El rostro de este ser era como el sol cuando brilla en toda su fuerza. Y esa fue la concepción que tuvo Juan. Quizás porque Dios la, le dio la habilidad de poder estar delante de ese maravilloso ser. Porque nadie puede ver a Jesús sin que muera. Pero no termina allí. Fíjate bien qué cosa dice la palabra del Señor aquí. Capítulo uno dice, cuando le vi Corrí para echarme en su cuello como lo hacía antes y lo abracé y le dije, mi amiguito, ¿cómo te he extrañado? Así le dijo. ¿Se acuerdan que aquí en la tierra él se reclinaba en su pecho? ¿Qué cosa hizo ahora? ¿Por qué no corrió? Dice aquí, cuando le vi, ¿qué cosa? Caí como muerto a sus pies. Pero él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas sea aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, les digo una cosa, en esta semana yo quiero presentarles a este maravilloso Dios. ¿Te gustaría conocerlo? Amén. ¿Te das cuenta que Pablo, Pablo, quien lanzó este problema esta noche, nosotros no conocemos a nadie según la carne, aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, porque hoy el Jesús que vino y veló su gloria para que nadie muriera en esta tierra, hoy continúa siendo el único, el extraordinario, el poderoso, el extraordinario Dios de toda la eternidad, amén. Hermanos, nosotros no conocemos a nadie según la carne. Aun si alguna vez conocimos a Cristo según la carne, ya no lo conocemos así, porque hoy Él sigue siendo el único y verdadero creador de todo el universo y de todo lo que subsista en Él. ¿Amén? Hermano querido, ¿por qué Pablo, observen una cosa, ¿por qué Pablo no predica de la mujer samaritana, de alguna parábola de Jesús ¿por qué Pablo no predica de la conversión del agua en vino de la resurrección de Lázaro ustedes se dan cuenta que Pablo nunca predicó de esas cosas ¿quieren saber por qué? ¿por qué no habló de la resurrección de Lázaro de la resurrección del hijo de la viuda de Naín o de la resurrección de la hija de Jairo ¿por qué no habla de esas cosas? debió, hablar, debió haber hablado de esas cosas porque si él quería a Jesús ¿Saben por qué? Lean conmigo, y con eso terminamos, en Hechos 19, por favor. Hechos 19, dice la palabra del Señor así, 19, 11. Dice la palabra así, Hechos 19, 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios, ¿por mano de quién? ¿Quién hacía los milagros? ¿Quién los hacía, Pablo o Dios no era Pablo ¿por qué Pablo no hablaba de la resurrección de Lázaro? porque él resucitaba a los muertos por el poder de Dios y no tenía que contar las historias pasadas y hermanos yo les digo una cosa yo creo en este Dios de Pablo y hacía Dios milagros extraordinarios como dice aquí? ¿por mano de quién? Por mano de Pablo. ¿Tú crees que Dios puede y tiene poder todavía para hacer milagros hoy? ¿Sí o no? ¿Quieres seguir creyendo en el Jesús de papel? ¿Quieres que la maldición pese sobre ti? ¿Crees que debiéramos de pedir perdón esta noche? ¿Crees que debiéramos de exaltar al poderoso y único Dios? Vamos a obedecerle, queridos. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda qué cosa. Y hermano querido, ¿saben qué? Muchos hermanitos cuando leen su lección de Escuela Sabática dicen, aquí no dice temor, aquí dice amor. ¿Sabes por qué dicen eso? Porque esas pobres gentes no conocen a Dios. Cuando tú conoces a Dios, lo primero que haces es temerle. ¿Cierto? ¿O no es cierto? Cuando ese maravilloso amor a quien temes por su grandeza celestial viene y te dice que te ama y te perdona lo sigues temiendo pero entonces empiezas a amarlo también pero no es lo primero que se hace lo primero que se hace cuando uno se encuentra con Dios es temerle cuando conoces lo que ha hecho por ti entonces empiezas a amarlo pero no como el compadre a que le das una palmada en la espalda No, sino simplemente para bendecir su sagrado nombre Queridos, te gustaría que el Señor se manifestara en tu vida. ¿Creen que podríamos confesar nuestros pecados, arreglar nuestras vidas y sumergirnos en el conocimiento maravilloso de su santísima presencia en nuestras mentes, en nuestro corazón y en nuestras vidas? ¿Amén? Vamos a colocarnos de pie, por favor, y vamos a orar. ¿Qué les parece? No sé si sea posible arrodillarnos. ¿No debiéramos de caer de rodillas ante Él? si podemos hacer los que puedan los que no puedan no se preocupen amoroso Padre celestial no somos dignos de estar ante tu santísima presencia mira la impureza de nuestro corazón muchos de nosotros nos llamamos cristianos y creemos que viviendo la vida que llevamos, vamos a salvarnos. Perdónanos por nuestro atrevimiento. En este momento, en primer lugar, queremos pedirte perdón, porque por nuestra ignorancia Satanás ha hecho estragos en nosotros y con nosotros, dándonos a adorar a un Jesús falso. Ayúdanos a adorar al Dios de la Biblia, Señor. Aquel que hizo el universo entero, aquel que estableció los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Por favor, perdónanos por nuestra ignorancia y permite que a partir de este momento podamos vivir nuestras vidas en reverencia, no solamente en el templo, pero sino en cada segundo de nuestra vida sabiendo que nuestros cuerpos son santuarios de Cristo Jesús. Por favor, ayúdanos a honrarte a cada segundo. Y permite que a partir de este instante también, tú puedas ocupar el primer lugar en nuestra vida. Señor, sabemos que nuestro Jesús ha sido falso por años, pero hoy queremos empezar a honrar al verdadero, al único al poderoso Dios, al que no podemos colocar en un cuadro, en un marco, porque no cabe. Salomón construyó un templo y se rió de él mismo cuando dijo, yo estoy construyendo un templo para Dios, pero ¿cómo es posible si los cielos de los cielos no lo pueden contener? Señor, ¿cómo podemos contenerte? Pero todavía haz un milagro y vive y mora dentro de nosotros. Te lo rogamos con humildad en el sagrado y bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de seis mil representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del Pro.